0: Un rey tenía una hija, bella como la luna, y a la que todos tenían simpatía y afecto. La pasión estaba continuamente alerta a causa de sus ojos, medio cerrados por el sueño y por un dulce entusiasmamiento. Su rostro tenía la blancura del alcanfor, sus cabellos la negrura del albisco, los rubíes del agua... Era más hermosa que todos ellos. El brillo de sus labios deslumbraba. Si manifestara, aunque fuera un poco de su belleza, la razón se entristecía al no poder apreciarla dignamente. Si el azúcar hubiera llegado a conocer el sabor de sus labios, habría coagulado de la vergüenza. Por efecto del destino, un derviche que pasaba posó su vista sobre la princesa, sobre esa brillante luna, y quedó prendado violentamente. El pobre derviche tenía en mano un pequeño pan. Y mientras miraba que había traído de la casa del panadero, Mientras miraba a la princesa, cuando posó sus ojos sobre su bella mejilla, dejó el pan y cayeron de sus manos. La joven pasó ante él como una llama de fuego y se alejó sonriendo. No tuvo reposo ni de día ni de noche, pero guardó silencio. Se contentó con llorar y arder. Cuando se acordaba de la sonrisa de la princesa, derramaba lágrimas. Como una nube que reparte una lluvia abundante. Ese amor frenético duró siete años, durante los cuales él durmió con los perros de la calle de su amada los guardias de la princesa se dieron cuenta de tal cosa. Y como eran de una naturaleza malvada, planearon y de común acuerdo decidieron cortarle la cabeza, del derviche como se arranca la cabeza de una vela. Sin embargo, la princesa llamó a ese pobre Fakir y en secreto le dijo, ¿hay alguna posibilidad de amor entre una princesa como yo y un pobre derviche como tú? Debes saber que mis guardias atentarán contra tu vida. Así que vete, huye y deja de permanecer tanto tiempo en el umbral de mi puerta. Desaparece y vete El desgraciado Derviche respondió El día que me enamoré de ti Lave mis manos de la vida Que millares de, vid de almas Sean sacrificadas y privadas del reposo Como yo puedan sacrificarse por tu belleza A cada instante Puesto que me quieren matar injustamente Di una palabra en respuesta a esta única pregunta que te y he de hacerte. Puesto que tú eres la causa por la cual me quieren arrancar la cabeza, dime, aquella vez que prendí mi mirada en ti y me deslumbré y tú me sonreíste, ¿por qué lo hiciste? o ignorante. Cuando he visto que ibas a des deshonrarte, sonreí por lástima, no por amor, no porque me causaras regocijo. Así habló ella y se retiró como el humo y dejó desolado al derviche. Así es el Duña, nos sonríe, nosotros la miramos, lo miramos a eso que amamos, a nuestra profesión, trabajo, hijo, padre, madre, lo que fuese que sea, auto, lo que fuese que sea. La miramos, nos sonríe, quedamos atrapados y vivimos imaginando un amor que no existe. Y es una enfermedad. Es una enfermedad del alma, la enfermedad del apego, la enfermedad que padecemos todos. Que tenemos este efecto del Señor en nuestras, en nuestras almas, en nuestras vidas, en nuestros días. Siempre quedamos atrapados por esas cosas, por esa sonrisa. Cuando lo miró, dice, describe la belleza, esa es la belleza del dueño. Los cabellos, los ojos, las, eh, las mejillas, los labios, son todas cuestiones que te iluminan, son todos los simbolismos del camino. Son todos aspectos del mundo, del dunia, ¿sí? del, no del mundo, sino de la mundanalidad, de estos apegos que nos, que nos atraen. Uno quiere ser esto, quiere ser aquello, quiero esto, estamos en el quiero y de los deseos pensamos que es nuestro, lo tengo, lo palpo, lo quiero, ya, soy esto, quiero tenerlo, quiero ser, esto, aquello. Y Quedamos así en en esta en este constante devenir del día a día. Una rosa, vamos a buscar a la otra, y así, así, hasta que el tiempo de Rosineo se ataba. Cuando lo miró, dice y Faharudinatar, el panadero le había dado un pan. Y se le cayó de las manos. Una hermosa alusión. El pan es el simbolismo de la vida. El trigo. ese Muchos dicen que era que es, eso, como dice en el el fata El creyente es como una espiga. Que la ves crecer fuerte, robusta. El sheikh le dio ese pan le dio las indicaciones del camino, lo que tenía que hacer, le dijo, esto, te va a pasar esto, no tengas dudas, no es porque conozca el futuro, lo pasa a todos, el que se queda en el valle del, del duñe, en el valle del amor de la mundanalidad, pierde ese pan, Perdes tu dique, Perdes tu salat, Perdes tu oración, Perdes todo, Perdes todo, y lo dejó caer, perdió su vida, perdió su todo. Pasó siete años, siete años tirado con los perros. Si uno hace bien enseñar a su look, si uno se empeña, son siete años lo que tenemos que pasar para lograr esa purificación. Y eso no se logra eh, leyendo, no se logra estando un día desapareciendo. 20, 20, 10, 7 años, se logra con un trabajo constante. Y lo más difícil que hay es enfrentarse a un hombre. Lo más difícil es, 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 es mirarse al espejo de, del interior del corazón y verse. Y luchar con esas cosas que tenemos todos, que suponemos que tiene el otro. El rencor, la envidia, la arrogancia, la ira, el amor al estatus, el amor a la fama, el amor a ser considerado el amor a todo eso esa máscara que tenemos verlo y trabajarlo requiere mucho esfuerzo mucha observación mucha vigilancia mucho sufrimiento requiere de estar cerca del hot hot de la mobilia para que nos diga y nos nos lleve y nos de vuelta a la bandada Cuando nos sonríe el Dunia perdemos todo. Me dijo, le dio un consejo. Te vas a morir, te van a matar por todas estas cuestiones, te van a liquidar. No hay posibilidad de unión, de amor entre nosotros. Soy una princesa, vos sos un pobre de y le dijo, y le preguntó, y es, es importante, hay que saber preguntar. El que sabe hacer buenas preguntas es el que alcanza la meta. El que sabe decir, no sé, no entiendo, y pregunta, es el que tiene posibilidades de llegar a, a, la, a la meta. No hay posibilidad de unión. No hay posibilidad. Son, son estadios distintos. Y le pregunta esta pregunta. ¿Y por qué me sonreíste aquella vez? Y lo dijo ignorante. Cuando me di cuenta que te ibas a entregar todo por mí. Que ibas a deshonrarte. te ibas a dejar todo por mí. Me sonreí como sonriéndote por pena, por lástima, pobre idiota, qué es lo que va a hacer. Imagínense si tuviera la capacidad de nuestros apegos de aparecer enfrente de nosotros y decirnos esto. Me sonreí porque ibas a deshonrarte por lástima. No porque me causaras ningún tipo de regocijo. Termina el cuento diciendo, y ella habló y se retiró como el hijo.